0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次光临旭沙龙，我是节目主持人张玉宁。今天我们的节目帮大家邀请来的，呃，也是来谈这个数位转型的题目。不过，如果你跟我一样是这个六年级生哦，听到这个品牌应该都蛮有感受的。我们今天欢迎南一书局的总经理苏伟全苏总来到我们的节目。苏总好
1: ，各位旭沙龙的听众大家好。今
0: 天请苏总来哦，就是南一书局这个名字，在我的印象记忆当中，<是>你知道，就是那个考联考之前，我那个年代叫联考。嗯嗯我
1: 也是
0: 在联考，<笑>考联考的时代呢，就是每次那个开学的时候，哦，像这个礼拜刚好很多学校开学嘛，这个时候在干嘛了？买参考书，对对，然后走进什么新学友书局啊，等等。<是>新学友也是曾经是南艺的这个相关的企业嘛，也是家里。的、嗯。他他
1: 应该是我二姑，然后 okay, 对，是,是二姑
0: 成立的书局哦。嗯、那时候就是小学，就是或者国中的时候，反正就是开学那个礼拜，一定是。爸爸妈妈带着，或是跟爸爸妈妈要一笔钱，<是>走进这个、嗯、这个书局，就买了一大堆的参考书回家。那南一，我想大家比较有跟我们同年纪，大家有印象，就比如像点线面，嗯、对不对？超群<是>这几个大的品牌都是南一的。<是>那我光是这样讲，大家大家就知道南一的这个历史悠久。那、嗯、但是今天请到这个苏总来到我们的节目，其实就是要来聊南一书局过去这二十多年的时间，<呀>怎么样从一个这个纸本的参考书的教育体系的这样的一个出版公司。转型成一个相对比较全方位的，我们说教育媒体公司或教育服务的整合提供公司，对，而且你们有蛮多的呃服务都已经数位化了，对。那苏总其实在这个过程里面，就是推动、带领、实验。对、嗯、各种这个碧绿蓝绿，<是>对不对？碧绿蓝绿的这个经验<是>有没有？是有，其实内心有点在淌血，这样子淌泪，这样。今天来请苏总跟我们分享的，就是那南一书局怎么一路这样走过来。那在请这个苏总分享之前，我先简单帮大家做一个简单的 brief， 就是除了大家熟悉的这个出版社的这些出版品，就是教科书或者是参考书，原本的出版，嗯、我想还是有嘛，对,对、嗯、有，对纸本的部分还是存在，因为那个是最早的本页。但同时，南一自己。也发展出了像是电子书、课本的电子书、参考书的电子书，对不对？这是一个，就把它数位化，这最容易想象的。那另外一个就是说，呃，参考书其实在过去的作用是什么呢？就是陪大家回家读书，嗯
1: ，是对
0: 不对？下课然后就是打开参考书，顺便做一些习题这样子。某种程
1: 度还是最便宜的一种学习方式，没错，最便宜的家教是是是
0: 所以我们台湾以前都买很多嘛。那现在南一在这样的一个脉络之下，也提供了真人家教的服务叫。做 One Class 这个，等一下可以请苏总帮我们多介绍一下。那除了这个 One Class 的这个真人家教之外，好像也有一些其他的数位化的一些线上教学的一些相关的服务也都在发展，然后也有蛮多的这些对于数位。教育，或者我们说新的时代的非填鸭式的教育，它应该要长成什么样？子？嗯、其实苏总心中有蛮多的想法，也推持续推动了蛮多的。那我可不可以先请苏总简单的跟我们讲一下，就是说南一现在的布局大概有涵盖哪些？您认为蛮重要的项目，而且它在未来的也许三到五年，我们都可,可以看到南一在这个路径上面持续深耕
1: 。今年刚好是南一数据七十年，那我是很,、哦、很久了，在台、哎、在台湾，<哇>所以您
0: 是算第三代，哦、第三代第三,代第三代接班是。是
1: 的，对。那我想，大概我自己会对教育这么的投入，主要应该是我自己有四个孩子。那在我没有孩子之前的话，我真的不太会相信说同一个父母生的孩子可以差异性这么大，因为我认为应该要应该要差不多，不差不多嘛，对不对？对应该是环境也差不多，对啊，对。那父母投入都应该都一样，但事实上，我觉得从我四个孩子里面，我会发现说，每个孩子有他自己独特的一个特质在，你很难要求。A 跟名校一样的，嗯，所以我我觉得，我觉得这就是一个动力，想说，哎、欸，怎么样，真的有没有可能能做到那个因材施教？虽然很理想，嗯、<哼>但是我就觉得它就是一个一直逼着我一直要往前面走的一个动力可,可
0: 是这个事情跟参考书逻辑完全相反、欸，哎，你知道吗？呃、对，<笑>所以
1: 才会必须要专心。我我想，在我小时候的时候，我。真的就刚刚所讲的，我应该自修啊，就是应该买个两本到三本，所有的讲一评两考卷一堆一堆，一堆然后我们应该是不断的就是写题目嘛，<錯>刷题，然后把它<錯>把它记起来。<是>对，那那是那时候的学习方式，但只是毕竟在那个年代，国际化也没有这么必要性。嗯，只是到了现在，我们来看整个未来这一代孩子他们未来的竞争力，我們会觉得孩子要怎么样可以跟全世界的人沟通。对，有办法互动，<對>有办法讲出你自己的想法是相对重要，<錯>所以教育就必须要跟着改变。知识很重要，对，好，但是怎么样去？学会去主动发现问题、截取知识，嗯、我觉得这是相对更重要的点。所以，南音数据才会从我们一开始就，当然我们的本业，但我们本业目前还是以教科书、参考书为主。对，但是因应孩子的需求，对，所以我们开始就会增加极大面向。嗯，好，那如果我从中间的那个 content provider 来看的话呢，<對>就是，哎、欸，我们就是内容怎么样让它可以数位化？对，然后再来往。下面的话，如果我们谈到数位进来的话呢，我怎么样可以有大数据进来？<是>然后刚刚提到的电子书，因为你要做到个性化的过程中，传统的平面它会对应到就是必须要大量。<對>你很难做到每一个小孩子一本书，因为这样子价格可能就非常贵嘛。<錯>但是，当你今天无纸化的过程中的话，你就可以某种程度某个班也好，某个小孩子也好，<是>就某一群小孩子也好，我可以给他比较属于他适性化的教材。所以，大数据加那个电子书是一个走向。嗯、<哼>对，那当然谈到这边，好像对啊，你还是离离不开都是在谈学习嘛，所以不能，欸、所以我们会有。更重视的就是诶，应、欸、对刚刚提到嘛，跟人小孩子跟不同孩子间的互动，怎么样表达？所以我们有。成立一个中华多元智能教育协会，那里面有一些教授融入，嗯、我们就希望能推一些比较不一样的一些应对课程来探索孩子的潜能。是，那包含说，刚提到小时候，虽然说我们都已经写了这么多的参考书，但是总是某种程度上是填鸭式，所以我们想说，哎<對>、欸，有没有很理想性的可以让孩子有兴趣学学习？所以我们也有卓有。OK， 台湾大多数的桌游一般都还是属于就是可能我就是引进国外的桌游进来，但是我们当时成立桌游目的<对>就是希望有教育型桌游，所以我们这几年下来，我们也陆续跟很多台湾第一线老师，嗯<哼>，然后跟一些游游戏的那个设计师，我们一起开发出，比<对>如说。学生字，你怎么样借由我们的一款桌游的动文字，让孩子可以借由玩桌游过程中部首部件这样子，然后让他可以去接龙。OK， 那成语他也可以从桌游上，我们做了非常多有关于刚刚提到的语文也好、数学也好、英文也好的桌游在里面，所以我们是希望说，哎，你玩桌游过程中，他某种程度也是人跟人
0: ，没错，
1: 爸爸妈妈跟小孩子，不然你看、喔，我现在。爸爸妈妈在小孩子小的时候要要怎么互动？<塞>对对,對,對塞三
0: C 给他？对，现
1: 现在最多就是塞三 C 给他嘛？<笑>對,对，所以，我我们一直很期待说，哎、欸，借由所有的话可以去改变，嗯、對,对对，所以这这部分也在执行，然后再来品德教育也是非常正向。嗯、我觉得，哎、欸，怎么样让孩子有正向的思考？我觉得这个也是要从小去养成的。嗯、那。包含大人也是一样我们很多时候会因为生活中的一些遭遇到挫折啦、困难，你就会难过啦、沮丧啊。<對>但是如果你刚好习惯看某一些正面的一些图文啊，<是>然后适时的跟你一些鼓励，我觉得动力就会回来。<對>所以我们有一个叫 Kido， 嗯<哼>，我们有一个 IP， 然后呢，<是>它就是每一天呢、啊，就是会有。蛮正向的一幅小图画，外加文字，嗯、<哼>然后都分享给很多的需要的人。所以
0: ，其实对你的团队来说，我刚才听你这样描述的时候，嗯、我觉得南一书局的这个组织的核心职能，我想没有太大的变化。是对，其实都还是在设计内容，<是>而且是以学习为主的内容。<是>然后，只是你可能透过不同的界面，或者是不同的通路形式，来提供给你们的用户客户。女的呃，这个学习者是对<的 S 1> 对。對那可是不管怎么样，他在设计跟执行跟计划上面，它的多元性跟它的复杂度还是提高了。我我讲，比如说像我以前小时候，哎、欸，我讲我这一、嗯、<哼>真的是你们家的爱用者，感谢。
1: 等一下我们我们还可以活到七十，也<笑>就是有太多台湾的读者爱我们了。<笑>真的
0: ，你知道我以前超爱点下面的那个刷题本，<的>为什么呢？嗯因为题目真的很齐全，就是我我基本上确定国中的时候，我只要把点线面全部写完一遍。套裙比较厚，点线面比较薄。<对>可是呢，点线你看我真的很熟。<是>点线面的课那个大本子的这个题目，如果你全部都刷完一遍，你基本上已经把呃，因为我在台北市念书嘛，嗯、<哼>基本上已经把台北市的大部分的中学的过去的考题都做完了。对，那你至少知道你基本的都会了这样子。那为什么我要特别强调这一点呢？意思就是说，以前参考书的这个编辑跟模式，我想还是要跟。跟学校的老师合作，你们会找很多的老师来当，<是>不管是编审子，或甚至是编辑<是>或出题的老师这样子。可是他的呃执行跟呃这个流程，我现在大家都想象得出来。嗯、<哼>可是回到你刚刚讲那件事情，它流程就变得有点复杂，你要找到老师。<對>好，老师没有问题，吧？就是你们熟悉的网络。是可是你要找游戏设计者进来，<是>还要老师跟游戏设计者能沟通。是的，对。然后做完之后，你还要出版这个桌游，<對>这个印刷流程可能也跟以前的参考书不太一样。<是>对，我光是举桌游这个例子，包含
1: 经销都不一样，对不对？對
0: 我我想对你组织来说，一定会是一个很大的。冲击跟挑战，那你作为第三代的接班人，<對>你你要怎么样去促成这个组织的转型？其实我蛮好奇的。为什么我要这样问？是因为其实这样的出版社又不是只有南一一间。是那那为什么南一这几年在这个事情上面走了这么多这么快？我我想是有冲破了一些瓶颈。苏苏<是>总，您大概经历了哪
1: 些？我我觉得这样讲就是说，在一个你看南一七十年，然后组织又算庞大，因为上。投入台湾教育的时候，他需要非常多的编辑加作者，所以很吃人力。你光我们公司的人力，大概整个集团大概有一千人，然后如果你再加上那些有合作的老师加起来的好几千人钱的话，嗯、它的营业规模算大。嗯，所以当今天你有一个新的东西你要去推它的时候，你如果没有把它独立出来一个单独的部门在做的话，它很容易被。大的工作，因为我们都八二法则嘛，我们当然自然很把二就排排斥掉嘛。对，那更何况你新单位的东西有没有未来性，也没有人知道，对,对不对？所以我觉得，我这几年下来，我会真的觉得，就是每只要你认为这个单位这个趋势是你要投入的，嗯、<哼>你就必须要有一个独立的一个单位单位出来，嗯、然后让他们开始去运作。嗯、<哼>对他们讲，这个新的东西是一切，是，所以他们才会卖力的投入。可
0: 是那这样，你就资本上的投入支出就要变多啦。
1: 对不对？呃，当然，某种程度来讲也是，只是说你，我我们有时候会投入，都是因为整个环境在在变嘛。对因为我，我们我们驱动
0: 着你，对驱动
1: 。那环境一旦变的时候呢，对于原本的产业本来就会有冲击。是，所以当然你适当的，你就必须在原本的产业里面要有一定的汰换嘛。嗯、<哼>所以我觉得一个管理者就当然，因为资源不可能无限大，但是今天如果我面是印钞票的话，我是无限大。那<是><笑>如果不是的时候，你一定是我的地方，可能要适时的把它。调整调整，对，然后呢，嗯、<哼>成立新的，然后让这边再来运作。
0: 可是教育体系我一直都觉得，就是说，它就有点像我们在看医疗体系，<是>都有类似的状况。就是说，呃，老一辈的跟新一辈的彼此之间的观念有可能不同，他们手上接触的这些新的教育方法或者新的医疗方法也不太一样。嗯、是所以你会看到比较资深的这些呃前辈们，他可能都有去运用这些新的东西，接受度比较没有那么高。那比较年轻的一辈，他可能很想做新东西，他手上资源不足。他就有角色上面的矛盾跟落差。<是>那我不知道在男一里面，当你要去推动这样的一个转型跟变动的时候，我们,我們不要讲底下的组织，我光讲你自己家里好了，就是第三代接班，嗯、<哼>你爸爸可以接受吗？然后长辈们可以接受吗
1: ？当然，长辈一开始一定是不能接受的。我觉得还是谈回来，懒一是从平面出家的，是对出版品为主的。你今天跟一个长辈说：“哎、欸，爸，我跟你讲哈，我哈想要要开始开发数位的东西，那数位的东西呢？它一定会某种程度冲击到平面嘛？对啊，你没办法跟他说，哎、欸，你的数位有获利没有？对，讲、嗯、不出来，因为新东西嘛。当然，没错，我们都会说有未来，只是对于有经验的人，他们尝试太多有未来但是会亏钱的事情，所以他一跟会说<對>啊，那个你就再慢一点嘛，你等一等嘛。对,對，所以我觉得不断的沟通跟。冲突这是一定难免的，他不
0: 要你当那个死在沙滩上的浅浪，都是为了对
1: 对都，都是因为希望保护你，但是这个保护有时候就会造成他的挑战,挑战或者是对，嗯、但但是<那>但是，但是我我,我想，因为当你时间久了之后，某种程度你也会感谢当时候长辈有稍微拉你
0: 、勒你一把，对，因为
1: 还谈回来，年轻人有时候。我们在规划事情的时候，也许会走得太快。到目前为止，因为我觉得我是母羊做 O 型，嗯、所以我是算会走在很前面的，很冲的，很冲的,、哦、的，对。嗯、那当然有人可以适度的拉我一下的话，嗯、我觉得。它也是好，但是但不能拉太紧，拉太紧我可能就没办法。你
0: 你觉得你真正带领团队真的跨出那个转型的第一步，最关键的那个 milestone 是什么时候
1: ？最关键我认为应该是一零八克刚
0: 。嗯，怎么说？可不可以跟我们聊一下这一段？嗯、欸
1: ，好啊。一零八克刚对于出版社绝对是一个，我讲真是真心话大噩梦。怎么说？哦，因为他有太多新的一个教育理念进来，對,对，所以，我今天如果纯粹哦，我纯粹用出版社立场来讲，我觉得哦，那真的是我们要重新花这么多钱、这么多人力，因为新课纲一开始等于旧的课纲，我必须重新打掉重练。没错<錯>，那他不止教科书要重录啊，我的所有参考书都全部都重来嘛？对,對当然你题目可以留着，但是除此之外你全面重来。所以对于一个企业来讲，他要花非常多的时间、跟能力、跟金钱。嗯哼，那。某种程度呢，如果以家长来看呢，有时候我又支持。为什么一定要推一零八新课纲？原因是因为我们如果在不做调整的话，因为未来唯一不变的就是变，没错<錯>。所以，我们现在训练小孩子不应该只是知识，因为未来你都可以，也许手机按一按你，你你你就可以知道所有的内容。<對>所以，我觉得现在读书的那些背知识呢，它并不是强调一定要把知识背起来，而是在于你愿不愿意做，你有没有方法做，你有没有技巧做，你怎么样有效率的去。把你要学的学起来，所以我觉得新课刚才强调就是要培养小孩子到未来他是可以自学的。我觉得他就是培养孩子，就是要要能不断终身学习了。那个是终身学习
0: 教育形式的价值理念的不同。我我们想要跟我们下一代沟通的最重要的人生价值或是存活方法。是不一样，真的，对不对？对对，但是你刚刚有讲嘛？你的角色很矛盾，你是出版社老板，也是家长。身为一个家长，你觉得对我们就是要这样教我们的下一代；，可是身为出版社老板，就觉得天哪，要投资很多，要重新来过，我们撑不撑得过
1: ？所以，所以我我觉得老板最大的角色应该是说，当然除了你怎么样 support 这个组织可以继续活下去、生存下去之外的资源之外，你要给他们一个梦。那我我我最近读到一本书，我觉得。它里面提到的，我觉得也不错，就是你要先看得到后天或大后天，你才能去布局明天要做什么。因为所有的冲击就是一直洗牌。今天如果你是个悲观负面的，你会你会走不出去，你会走不出去，因为你就觉得
0: 反正我没有明天的。对，然后你会很
1: 苦恼。但是谈回来哦，当你如果你认为哎、欸，它就是一个重新洗牌的机会，然后呢，真的又有办法看得到。未来的趋势应该往这样走的时候呢，你就能找到布局明天的方式。那当你布局下去的时候，你跟你下面的所有的同仁也好，跟他们说我们为什么要这么走？嗯哼，那我觉得组织就会慢慢的会又会拉近一致，往那个方向去动
0: 。嗯，好，比如说
1: 我们认为未来绝对就是一个大数据。的年代 ，AI 百分之一百 ，AI 不止在医学，在教育上是啊，大家都觉
0: 得天啊 ，ChatGPT 改变了大家所有对教育的想象。你不用再教小朋友填鸭，也不再让他背书了。对，反正 ChatGPT 是高考试题，没错，真的是这样子。嗯，
1: 对，所以，我我觉得，当你认知这件事情的时候，你就会开始思考，哎，那好，这个趋势是对的，那我成为一个出版社，嗯，我该做什么事情才可以搭上这这个趋势嘛？嗯那这个你让下面知道后，他们以他们的专业，他们就很快可以列出该做什么事情
0: 。所以比较像是一个引导者，或者是说先去预测，或者去思考，或去盘点后天会发生什么事情。<是>所以明天我们可能要先准备好什么，然后请大家一起去准备，这样子。
1: 是的，我觉得那本书告诉我的是这样的。在這,这件事情，對對對所以你觉
0: 得南一现在手上准备了什么东西去应对后天或明天？对，
1: 所以所以如果说这样来讲的话，等于说就南一数据的话，如果我认为我是一个 content provider 的话呢，嗯、我觉得我最重要就是怎么样让我的内容变成是资料库化
0: 。哦，因因为我要能
1: 承载大数据，嗯、<哼>前提是我必须要把原本大家认为在一本一本书上的所有的。知识我必须把它变成资料库里面。对对，因为过去不管是刚刚提到吧，新超群自修，它是属于佛学习的。嗯，点线面它是佛练习题目的，然后当然你有可能更薄的题本等等的。嗯那事实上它都是内容，只是因为它要满足的需求不同，不同的呈不同的方式呈现而已对，我必须把这些全部都拉回来我的资料库里面，这是第一件事情。然后再来的话，当我资料库有的时候的话呢，我怎么样让这些资料它开始有历程？是，我觉得这个也是一零八，跟刚才教大众跟小孩子很重要的观念，<錯>学习历程嘛。事实上，学习历程不只用在小孩子，应该是未来整个人生。但是这也是恐怖的地方，这个我们在聊一些恐怖地方。<笑>但是谈回来，有历程的话，事实上你就可以去推测
0: 你未来，或者是不管是你你自己去想说，那你的下一步是什么？<對>我们刚刚节目的上一集刚好在访问一个，<對>我们也是创业者，<是>那他的路径也很有趣。他大学念这个都市怪话，嗯、是这个金拓生意的这个朋友。那他后来去美国念 CS， 然后在 Morgan Stanley 当 IT 工程师。嗯嗯他回来台湾创立一个生意公司，<是>对生意双光相关的这个领域的这种医疗检测的产业的产品哦，听起来好像跳很大，对不对？嗯嗯可是刚刚其实节目我也在跟他聊一下，就是他的路径是什么，我就发现哎、欸，不会啊，每一个全部有迹可循，他每一个阶段的历程其实都在成就他下一个历程的可能。但是这个就是填鸭时代的教育，我们不可能这样子去思考一个人的一个样态。嗯嗯那<是>我想苏总，你刚刚在讲的事情。其实一零八课纲，他在思维逻辑上面，他某个程度就是他要解放每一个孩子，他在学习过程当中，你告诉他下一步你要怎么走的样子，但是你想要跟他说，不管你现在走什么，先、就是、好要走你这一步。然后，关键是这一步你要怎么走？我们希望他是适性的，嗯、<哼>呃，在一种呃相对逐步学会选择的这个状况之下，去选择他所走的路。那对于他每个走的这个步伐跟过程，不要过度的去规范跟定义他，他说这样子好或者是不好对不对？是的，对。那这件事情从教育者的立场，或者是教育者去思考，他怎么样去。陪伴孩子们呃成长，我觉得它就变得有一些思维上的转转型。比如说像参考书，刚刚你有讲嘛，它是最便宜的，成本最低的这个呃学习方法，补习教育。我以前就是用参考书，因为没有钱去补习嘛，就是买一堆参考书来自己写这样子。我都觉得参考书是我的家教，某个程度其实是。而且你们以前还会有那种解题，有没有？对，就是你翻过来就解题了<是的 S 2>、嗯。当然，对对，红色的版本。事实上，怎
1: 么样设计好的一个讲义，就是在于解题过程怎么样跟题目可以让人家然后然后。
0: 对,对,对，然后你看
1: 完之后，你马上再紧接做下一题，看你到底有没有看得懂。没错，对
0: 对，对你看、啊，这就是 know how，、嗯、就是,是,是,是、哦、我以前就觉得是是是哦，点线面真的厉害，你还原来是这样来的。嗯、好，是是是是那用这个来当例子，其实在一零八克康的这种新的教育理念之下，可能对于南一，你们在提供内容服务的时候，也要去思考说，好，那我已经不是参考书这个逻辑了，但我还是要陪伴他嘛。那怎么陪伴？这可能就会是你们的新的课题。如果以陪伴的这个议题来看的话，南一现在提供的内容服务或计划，你们怎么思考你们的陪伴角色要怎么
1: 定义？公公，这个陪伴，当然，我我们最近会成立那个。子公司万通教育，然后来推上 One Class 的线上一对一家教，<是>某种程度就是在做这件事情
0: 。那真人
1: 家教。真人家教， <Okay> 因为以目前的主流来讲，大多数还是以看影片为主嘛。那<对>看影片看不懂的时候，那<对>你在可能他们就会有咨询老师让你做咨询嘛。对。那我们切入的点跟目前主流的线线上学习不同的地方，在于我们认为，毕竟在 K 十二里面，小孩子他的成熟度还未到。嗯。好、哦，那他可能没有。不清楚哇、啊，为什么一定要这么努力在学习？所以我们认为一个好的老师在旁边陪伴是非常重要的。嗯、然后再来，因为国民义务教育的状况之下的话，比如说我们就小小孩子国小学生好了，对，他本来就一定要上小学啦，对。那他在学校已经花了这么多时间上课了嘛，对不对？嗯嗯你今天让他下课之后再重新看一次的影片，事实上他的效率并不是这么高，对，而
0: 且你会让他觉得就是好。我要再来一次了。对对<笑>对那你
1: 说孩子有没有办法一开始就很聪明？就说哎，那原来我是这一章节的某一几分钟不懂，不可能嘛？所以我认为，在小孩子的过程中，如果有办法，有人可以快速的、很精准的找到你的问题。嗯<哼>，因为每个孩子的问题可能都不一样。对。那为什么在学校做不到呢？我我觉得我觉得这这个不能怪老师，因为孩子谈未来<是>教科书。跟学校教育，它是属于国民教育。国民教育强调的是普及，对每一个人的受教权要均等，所以我们没有所谓的能力分班，因为不能能力分班。嗯嗯虽然能力分班对于教学跟学习效率是拉高，<對>但是它就违背的国民教育的精神。或者是
0: 我们刚刚在谈的这种一零八课纲教育本质的这个理念，對,對,对不对？对，所以我
1: 说，我们发现，嗯、因为我们长期下来做这个教科书，我们发现，哎、欸。每一个制度都有它的好跟坏，所以呢，<對>我们针对这个国民教育的一些它可能没办法达到的地方，我们在属于那个民间的一些做法，我们就成立了所谓的“一对一的、嗯<哼>呃”的学习方式，希望可以快速地帮孩子把他的痛点给解决掉。这个
0: 是线上的，线上的对不對
1: ,对？对，那这也是因为疫情的关系，所以让它的推展快，非常的快速、欸。有
0: 道理，因为大家都被关在家里了
1: 。对，然后你想想看，好，今天如果没有疫情的话，嗯家长他可能也不会这么敢让孩子上所谓的线上学习嘛，但是这两年的一个疫情之下，家长跟小孩慢慢已经找到。那个怎么样线上学习，而且效果好他？他的,的
0: user experience 有练过了，有有有，的<笑>对的对？对、真的。所以那,那你们怎么找到这些老师啊？因为我刚刚为什么要特别问你说那个家教是真人嘛？因为你知道只要是真人，你就动用到人，嗯、在这个角色，你的资源配置，你的这个员，<是>那算聘雇员工嘛？就你们跟老師的關、嗯、我们算签约，
1: 就是嗯、欸，未来的话，就是、嗯、我我认为失培是一个非常重要的一个议题，不管是在、欸。内容提供者还是属于那个教学者<对>都非常的重要哈，嗯、<哼>对，因为你未来的教材要怎么样可以贴切到第一线老师的使用，孩子的学习，如果说人多一点，真的在第一线教学的人来提供 feedback 经验的话
0: ，哦，理解了，他
1: 他出来的效果会差异非常大，因为往往一本书的成败哈，嗯、<哼>真的差异就在那一点点，那个到底你有没有到位，你到底这本，因为家长花钱，小孩子花时间在学习，就是为了。达到目的嘛，没错<錯>，他总不想要做一些美意的节目或内容嘛？没,沒对，所以我觉得对于出版社来讲，怎么样可以有多一点有教学经验的人可以培养进来？嗯、<哼>那你像台湾有这么多流浪教师，对、嗯<哼>，啊，因为少子化，真的台湾少子化是个很严重的国安议题嘛？嗯<哼>那这些流浪教师的话呢，实际上他们学了这么多东西，但没有机会去好好的应用，对不、嗯、对？然后再来有蛮多退休的老师，对。他当时候退下来的时候，实际上他的经验也很够，没错<錯>。对，所以我觉得他们也许他不想要再跟过去一样，嗯、欸，朝九晚五去上上学校上课。但是你要他一天播出一点时间，<對>比如说，你看 Uber 为什么这么多人要去做？原因就是因为我也许可以利用我的琐碎时间啊，<對>然后我把我的经验。出来，所以当然我，我我们这边就是要找到第一个，他一定要教师执照。OK， 好，这是我们的哦。所以不
0: 是一般大家想象那个补习班的老师不是这种。哦、对对目前
1: 目前补习班的老师很多也都有那个，是因为流浪教师，流浪教师，教<吧>我觉得是流浪教师太多的议题啦。那<笑>当然，国立大学生我们也会去看，因为有<是>有些科目，因为线上线上学习有一个点就在于，今天如果我说，哎，那个国文、英文、数学这种。学科主科来上线上，<對>可能动力没有这么大。对，但是你看，今天如果你要上的是，比如说那个我们这次寒假，我们推了蛮多，比如说用那个麦块来学英文啊。对，在大城市的孩子可能會觉得说，哎、欸，这这可能蛮容易的啊。但但是你看，就玩过了。六都以外的小孩子，真的他玩麦块的时候，他要学英文，他可能周遭的安亲补习班没有这样的师资。嗯嗯所以我觉得线上学习，它某种程度是一个资源的整合在运用，就是全世界。的人，你只要对这个议题有兴趣，你报名、嗯、<哼>只要你的网络 OK，、嗯、<哼>你就可以上课嘛。所以我们的 One Class 的学生，嗯、<哼>事实上不是只有台湾而已，嗯、<哼>那个全世界有蛮多国家都有。人，哦、但但当然是华华华裔嘛，对不对？對對對以华文教学为主，而且可能是
0: 对于就是参与台湾这边的基础教育是,是有需求的父母亲才会让孩子来参加
1: 。外派到国外工作的家长，嗯、<哼>他可能很需要有一个这样的学习。可
0: 是你看，你刚刚提到一个关键，就是说疫情它是一个推力，是它是一个外部的推力跟。对，我觉得他是推理，他推着大家往前走，嗯、<哼>而且他推的对象是所有的人，<是>小朋友、学生本身啦，<是>然后父母亲、老师们，<是>还有包含像男一这样子的一个服务提供者，<是>其实全部都被逼着线上化了。<是>但其实你刚刚前面有提到，就是说经营者很重要的关键是去想，我后天会遇到什么事，嗯、<哼>然后我我后天想要走去那里，所以我要为明天做准备。你你觉得因为疫情来是没有人预测到的，是的。你觉得南一在这之前曾经有做过什么样的准备，让你们有机会可以跟上这一
1: 步？嗯，我想大概几个，就是我认为如果从我进南一开始，我来看整个南一的几个数位发展啊，就是我刚提到，因为我出国之前我没有看，所以那时候主要的做法都是影片。加一些 f r e s h 的游戏，对，所以那时候学校配置是什么？配置的是那个电视加 DVD 或 CD <對>的 player 这样子而已嘛。<對>然后后来在金融海啸，金融海啸应该是二零二零八年的时候嘛，嗯、所以我们的政府那时候做了扩大内需嘛。对。那扩大内需那时候的话呢，在教育机构里面，它该投了七十几亿，就是做所谓的那个一化教师。对。所以那时候大量的从原本的黑板。改成是互动式电子白板。对，那因为教学现场的那个设备改变呢，我们出版社就必须要跟着改变。所以，我们从那时候开始投入了研发成那种互动的电子书。嗯、<哼>但我认为，他讲电子书会让听众跟想成说：“哎、欸，跟我们现在看的电子书一样吗？”不是，因为我们那个是让老师可以教学的。所以，所以
0: 他是在那个教室的这个设备上的。对，他等于等于
1: 说，我们今天做出来的，就是当今，因为那时候还没有所谓的液经触控屏嘛，<是>对不对？所以那时候就是靠投影机投下来，然后靠定位<是>电子电子白板。<Okay> 然后我们做出，我们就是把课本，然后加上很多，因为刚刚提到之前，我们是按 DVD player 的遥控器去播放影片。对。那当呢有互动屏幕的话呢，就是老师点击页面，是，你就可以叫出相关的因为有了互动之后呢，你可以做更多的互动式的游戏。是，我说我我觉得它是第二阶段的改变。嗯、<哼>然后到了第三阶段的改变，就是当大数据议题出来的时候，<對>那出版社开始思考，哎、欸，怎么样私心化？嗯、<哼>那我觉得某种程度是，我觉得南一还算是一个蛮蛮敢挑战的公司啊。我觉得是这样子，<是>所以当然。我觉得到后面，我爸也越多越多，越来越放越多的授权给我，嗯、所以，我们才有刚刚提到嘛為，为什么可以这一波搭上去，就是因为我在一零八克刚在重新研发数位的时候，<對>我们就已经把这个所谓的平台把它买进去了。已,經已經處理了，因为当时 Tutor ABC 已经非常非常火红了，是是。是對那 Tutor ABC 它做的主要就是做英语嘛，没<錯>對然后就是一样嘛。集合全世界的老师，然后对让做一个媒媒介起来，然后教英语。那那时候我们想说，哎、欸，如果如果这种方式我们做来那个学科的学习，它也是一个所以方法,方法,方法對,对，對嗯、所以我们那时候在做我们的整个城市开发的时候，我们就把这个想法已经埋进去。所以当疫情
0: 一来的时候，你们就马上上线了
1: 。对我觉得疫情真的，当时我们我记得我有跟几个那个。教育局的长官曾经报告是说，嗯、呃，疫情发生的时候呢，几乎全世界大家用的都是用 Google。对，好、哦，那当然 Google 它有做做 Google Education 啊，这是<對>很算很不错<錯>，很不错的。<錯>对。因为少数那种视讯软体可以融入教育，<對>但是有没有可能针对台湾的教育现场在科技化呢？我想这是不太可能的。所以当时我们。把原本的雏形再做一个改变，然后我们去跟很多的长官报告說，说如果台湾有一个科技公司或者出版社科技公司、教育科技公司好了，嗯、那我们来针对整个教学环境所需要，因为我们太了解台湾的老师跟孩子学习方式，对,對,對教育现场，对对，對嗯、那我们可以把很多老师上课一定要用到的一些功能啊，<對>把它放进去。比如说，在我们的系统上，是如果孩子他没有专心在看。我们是可以侦测到孩子是没有专心的，他他会提生也很辛苦，我我觉得当然能，这些就是当然，这就是不知道提高学习效新的新的技术会改变人的行为嘛？对不对？这是其中一环。对，
0: 那你你觉得，因为现在疫情逐渐走向一个平缓的一个趋势，大家就开始就是解放。那我我得另外一个行业产业哦，像会展产业，我们这阵也在关心这个事情。那我们在看会展产业，会展也是一样，它因为它是实体展为主，跟教育大部分是实体。教室为主是,是类似的，那疫情就全部关掉了、啊。对，那我们就看到说，会展产业其实，在过去这两到三年疫情期间，他们其实没有停，他们也是全部快速线上化，嗯、然后开始应用 AR、VR 的这个技术来做到远端的这种布展或沟通或策展的这个这个模式。那随着疫情解封之后呢，或者说平缓之后，我们看到会展产业他们在思考的事情是，他不是说那我就回到实体了，不是，嗯、是他要把他的。数位的跟实体的整合做得更好，他可能想法是这样子。我目前了解的做法是说，我实体展还是做，可是我要让所有来看展的人，他觉得他在数位的世界里面、虚拟的世界 （metaverse） 里面，他随时都还是可以得到相关的展的这些产品或者是公司的。呃，咨询或需求，他甚至随时都可以去互动。也就是说，数位的部分它变成是一个常年常态展。嗯、<哼>对。那实体展是一个大家见面、交朋友、<是>交流、互相这个聊天、问问题的时间。那你觉得在教育现场，就是在疫情之后，它会发生什么样重要的变化
1: ？我我觉得应该刚跟。策展公司应该都是一样的，反正未来第一个实体、嗯、实体授课、实体学习跟线上学习，它一定是混成在一起的嘛。没错<錯>。那那怎么样去让两方的结合可以更顺，然后学习得更好？<是>这个是，当然我们也在思考这个议题。所以刚刚提到那个 metaverse 嘛，嗯、<哼>所以我们也是在跟奥图玛。啊，奥特玛公司在合作，就是说我们怎么样可以投入更多有关于 MR 的一些内容元件的产出？嗯、是，实际上国外的报告里面，我在看，那当时对方有提供一些资讯给我，就是说怎么样可以让孩子在线上学习更有效率？就是你有更多属于是那一种 MR 相关的一些内容给孩子的时候，嗯、<哼>因为他们提到嘛。呃、欸，过去你要学修理汽车，你可以把一台汽车给拆了。但是谈回来，嗯、<哼>你今天如果要传修理火箭，你有可能把一个火箭给拆了嘛？不可能嘛，<笑><然>对不对？對,对，所以你在技职教育里面的话呢，你要怎么样让孩子可以了解每一个步骤？事实上，虚拟时间的摁码的这种是非常非常的重要。嗯<哼>，所以这部分我觉得我们也很积极的在思考要怎么样去做导入导入导入。对，對
0: 那你这样子讲，其实你整个组织的分工还有包含你的员工的 capacity、嗯。职能的要求就变得很不一样了。可不可以跟我们谈一下，现在组织分，不、就是说这个转型过程里面，你怎么样去做这个组织的人力人的这个专业职能的？变化的调
1: 整，就是刚刚我提到，就是说我们就会开始有所谓的一个独立的子公司成立出来<對>就是希望让这些人专属在做。但是我谈完了，人是最不容易改变的。然后，那我谈一个那个，昨天还前天看了、那、一个看一部韩剧了哈，嗯，那个哎、欸，明星经纪人生存
0: 对，明星经纪人就原<吧>原版是法国，我不晓得你看的是韩韩版的韩版的韩版的，对它它<好>里
1: 面就有一个有一段。剧情在演说，就是那个新的那个代表啊，就把一个老陈给处理掉嘛。有个老演员是跟那代表说：“你就是发掘不出那个老人的那个用途，所以你才把它处理掉嘛。”所以，我我真的觉得这句话有时候也会让我们会刺激到，就是说，你对没错，反正一个组织里面，我认为老中青应该都是要有。对，那。他各各他的一个专 talent， 对对？ talent <对>在没没没错。那、嗯<哼>啊、所以怎么样让这个生态圈哦，就是说这个办公生态圈里面，它可以变成是一个正向竞争，但又不过于所谓的一个恶性。嗯、<哼>我觉得这就是要不断动态修正。当然，我不去讲实在话，我有很多在学习，我、嗯、<哼>我也在从失败啦、错误中啦，<笑>还是中在找到更好的方式。因为我觉得人之间的。互动往往真的就是一个最复杂的事情。
0: 你现在整个组织的就是新的公司，它的整个组织规模大概是多少人
1: ？哎、欸，如果新的组织的话，大概快快两百万
0: ，也不小哎、欸，这已经算是一个中大型的公司了。<對>那组织的这个海人，因为我相信这个公司里面，因为。软体工程师一定是比较多的，而且这个在过去的出版社是不存在的一个<是>一个职种嘛。那你要去立的这样子的一个新的专职的团队，你要怎么去找到你的角色，嗯、而且找到一个好的 CTO 来跟你合作？
1: 还是想过来，毕竟我的强项并不是在于所谓的教育科技这方面的东西嘛，<是>所以我觉得。怎么样找到志同道合的人非常的重要嗯<哼>那我就我就觉得蛮庆幸，就是我有一群还蛮有共同理念的人。怎么找
0: 到他们的、啊？都几岁的人
1: ？大概年龄也都大概是，我觉得大概介于六七十上下吧嗯<哼>。
0: 嗯七十
1: 上下，我觉得那七零七零年代上上下对。嗯、<哼>当然现在有很多更更年轻的，人，七零<吧>到八零的都会不断进来嘛。对。對对
0: 你，你觉得组织文化跟过去的这个南艺原本的出版结构文化上面有不一样？一定不
1: 一样。我觉得，我只能这样说，就是说，嗯、不同的产业可能就要不同的文化了。但反过来，嗯、<哼>怎么样产生良性竞争，是老板要思考的,<笑>的议题哦。我我觉得刚讲各的文化都有各的文化的好，因为对一体就两面嘛。对，那我要怎么样让它彼此产生所谓的一个良性的竞争？我是我。现在一直在思考思考在在在处理的事情嘛、嗯<哼>？因为第一个，他们说实在的，你与其被外面人消灭，倒不如让自己自己磨练起来嘛？对不对？对对对对，我们说火炼金，火炼金这样子，你把那个
0: 金炼成一个不一样的一个一个形态哦。对。那我接下来想要跟总经理聊一个，我我相信跟您自身的一些经验也有关的、喔，就是回到教育 K 十二这个教育哦、喔。我刚刚有提到，就是说蛮多的家长现现在这个阶段的家长跟我们的父母亲那个年代不一样，我们。你的父母就是小孩子，你就考虑去读书就对了，你就是就是反正就给你填鸭。嗯、<哼>可是现在父母先要想的是，我怎么让孩子适性？一零八课纲也是这个精神。嗯、<哼>那我们<是>我们知道最新的课纲现在准备要开始讨论的可能又更往那个方向去了。那我现在有蛮多的家长开始让小孩子自学，是对。那自学的家长很多自己甚至就是组织了共学团等等的。<是>您自己的孩子也有这样子的一到两年的这样的经验做这件事情？<是>我们从自学这个角度来看，您觉得现在的教育现场或是像南一？在设计或者是呃提供的这些教育素素材，它有可能成为这些自学或者是共学团的家长们的一些工具跟伙伴吗
1: ？那个一一八课刚如果照之前发出来的消息的话，应该会更多更重视实验教育嘛？实验教育从程度来讲，它就是一个自很自学式的这种，对,對
0: 它它是很强调自发性来自孩子他想学什么的,的,的这个角度，對,对，所
1: 以它一样又是一个趋势嘛？所以我们要怎么样能去提早面对、嗯、那？谈一下我我孩子的状况哈，就是我的孩子的话呢，他老二好了哈，<是>那他在国小的时候，可能就是因为那时候我让他，他算比较聪明的一个小孩子，嗯、然后所以他也有早读一点想法<說>，我想想不少，对，所以他就是刚刚说的孩子王好了，<笑>是那所以他小时候就会比较淘调皮捣蛋一点，然后到了国中国一的时候呢，他有一点就是我觉得他有点。迷失掉自己是对啊，那时候我曾经，我所在，我我我我我是一个会陪伴孩子，但是我觉得我是蛮凶的一个爸爸，嗯嗯但是因为我的陪伴，说让孩子跟我比较没距离， <Okay> 但是但是我很有原则 <Okay> 对，那我曾经试着用高压去修理他，强迫他，希望照他带回来，就是照我以前的方式，好后做不好就被爸爸妈妈、啊。我们小时候就是
0: 这样长大的嘛，但是
1: 当你发现哎、欸、不行呢、欸，那我、嗯、我觉得我庆幸的就是。我认识的很多的学者是好、哦，那我跟他们不断地把我的困难、我的痛苦跟这些教授也好啦、老师也好啦、嗯、<哼>校长也好谈完之后的话呢，他们慢慢跟我说：“哎、欸，那你拉出来自学嘛？嗯哼，你拉出来，因为孩子这时候就叛逆期啦、啊。对，那叛逆期当然，如果孩子是一个温顺的人，你硬把他转过来是有可能。那如果你试过你不行的时候，你倒不如就陪着他。我觉得就这个念头一转。”我就把他从原本的学校转出来，是，然后我去找到一间，就是他蛮认同那个自学的一个学校。有时候有的学校会会排斥他，但是我<對>我觉得我找到的那个安平国中，是，它是一个蛮支持那个自学的。所以呢，到那个学校去之后呢，嗯、<哼>经过这一年，就是不上一年，就是国二那个阶段的，嗯哼<是>，他慢慢的开始自己去，因为自学的话，他实际上教育局也会叫你，第一个你要规划。
0: 对，我觉得规划是很重要。家长要教我，要怎么教我小孩的规划输出去然。然后
1: 呢，我就要小孩子要自己写。他他可以写不好，但是我协助他。<Okay. S 2> 那他一定要，我觉得，当你一个孩子学会了，他会去规划课表，嗯、把他的生活作息规划出来的话呢，他就应该是成功的一大步。所以我，我觉我我觉得，覺得经过这一年下来，你问我说最大的收获是什么？第一个，嗯、我跟我孩子的。关系跟感情，感情更好，这是一。嗯<哼>第二个，我觉得他开始很有想法、有主见，而且他会去把它分配下来，该怎么样去实践它。嗯哼。我觉得这是自学，如果配套做得好的话呢，是是非常有非常好的地方。对对，所以我认为，当然有人会说，哎、啊、哎，你就是认识这么多资源嘛。<對>所以我当时，我我成立一个中华多元智能教育协会，我也跟我协会的同仁说。<是>說未来我们怎么样可以有多一点的资讯可以分享出去？因为我觉得家只要家长有心啊，那因为真真的目前的资源非常多，那政府某方面他也没有排斥。现在政府实际上他也蛮积极的，也蛮支持的。就是说我，我相信<对>，因为
0: 你看一一八课纲，他已经往那个方向去。而且我其实，在看他这个一一八课纲，他所召集的委员的成员跟背景，其实你也可以看到，就是非传统教育体系的一些委员也进去。意思就是说，其实教育体系的这些、呃、行政的这个。角度来看这个事情，他也相信他是一个需要被解构的一个过程。<的>那我刚才听你讲，你跟你孩子那，我觉得还蛮感动的。其实关键听起来，其实就是每个孩子在叛逆期的时候，他有非常多的慌张，因为他有一些他的想法嘛，<的>但他可能表达不出来，是<的>或是有时候很重要，就是他也许想表达，但也许整个结构或空间没有空间可以表达。嗯嗯那我觉得自学这一段听起来，其实是你就给他一个空间上去表达，可是你要他用负责任的方式。去表达清楚，而且必须要去执行他所呃自己规划出来他要的那样的一个生活方式。我我觉得这个的确是灯大浪。转大人對,對,對,對,对不对？一个很重要的过程。是的，是的那你刚刚提到那些资源，其实我觉得你手上会有这么多资源，也是因为你在做这个教育服务啊，<的><笑>对不对？<然>这个行业，因為我觉得每天
1: 碰的都是这些事情。对
0: ，那呃，我相信这个经验，某个程度，也许未来在这个南一面对一一八课纲或是一零八课纲越来越成熟之后，嗯、<哼>我相信你们很多的服务也会往这个方向去布局跟发展。<的>那某个程度，它就补足了。就是刚刚我们讲，很多的家长没有这个资源，他不知道该怎么办的时候，<的>也许他就是往这个方向去汲取。所以，其实您个人的经验，或是南一，因为您的个人经验，或是你想要去推展这个数字化教育跟影响市场挑战，这也是经营上的难度嘛？<是>对不对？所以、嗯、<哼>这样做不可，七十年的，<對>还有再下一个七十年，就是非这样干不可，嗯、对不对？嗯、所以，呃，今天其实总经理跟我们聊了蛮多，就是说南一这个整个。我们说教育转型，我不要讲科技教育，因为我觉得听你讲，其实我觉得科技只是一个方法。
1: 所以你看，我们都讲教育科技我，我觉得科技不能摆前面，它是教育为主，对,
0: 对,对就是它只是一个工具，<的>一个辅助者，对。其实关键还是你的教育理念是什么。那我还蛮喜欢你刚刚提到，就是说家教这件事情，其实你们是透过 Tutor ABC 同样的概念线上化，嗯、<哼>可是。嗯真人有点重要，是对。那还有就是说，这个人也不是随便人都可以来当老师，<是>他他需要一些教学的这些呃相关的专业的训练。<是>那再加上你刚刚提到的，其实我也蛮期待，就是我自己也很期待，就是说未来共学这样的趋势，嗯嗯我们在很多教育市场上的不管是服务啊，或者是产品的变化，它会怎么样融入这个市场当中？因为其实我自己认识很多共学的家长。嗯嗯他们决定他们怎么共学的那个决策跟因素超简单的，就是他手上有什资源。他隔壁的同学的妈妈说要带回去自学，他就问他说：“啊，那你要怎么自学？”就得：“哎，那我们可以加入嘛？”嗯、<哼>其实是家长跟家长之间的这个呃共同也在学习。然后他们手上所掌握的工具越多，其实他给孩子适性的空间跟机会就越多，因为那个成本很高。对父母亲，你要怎么样有能量可以就是什么都不管了来陪小朋友，而且你还要知道怎么陪，其实并不是很容易。嗯、<哼>所以，其实难一开始往这个路径去走。呃，我觉得对很多的家长跟对很多的学生来说，我觉得是一件很有趣的事情，就是可以去期待你你们很熟悉教育现场这件事情之后会怎么样跟着这个共学的趋势还有自学的趋势陪我们一起去看见，或者你们会怎么展现教育现场？我觉得这是接下来我们会呃希望有机会能够再邀请到总经理来到节目里面跟我们分享的、喔
1: 。谢谢，好
0: ，谢谢今天这个都委全南一书局的总经理来到节目里面花这么多的时间来跟我们谈这个教育的发展。教育的未来以及教育科技，对不对？是不是科技教育，主要是教育科技。科技它怎么样做一个好的工具，嗯、来陪伴我们思考教育未来，陪伴我们一起去思考怎么样培养台湾的下一代？谢谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple p o c k e t 上面给我们五星评价，并在各大平台按下追踪。也欢迎在 i n s t g r a m 上面搜寻 Sunrise m e d i u m Podcast， 追踪更多关于节目更新的消息。那我们下一集就再见喽，拜拜。